0: 哈喽，各位亲爱的听友，欢迎回到悠悠白说，我是你们的麦克 B B。今年春节好像有点不太一样。啊，除了春晚，还是一如既往的吸引咱们全民的炮火，这咱就不多说了啊。情况反正就是这么个情况，大家都不容易，理解万岁。呃、啊，没想到这几年一直低调的国足突然跳出来保护友军，大喊一声让我来。大年初一输给越南就让全国人民沸腾了，一个个抄起键盘开喷，生怕上不了车。啊，另一边女足亚洲杯又夺冠，这种反差，对吧？你可以想象啊。其实呢，我是多少有点心理准备。那中国对越南这场球应该是大年初一晚上八点钟开始的吧？当天下午，我跟我弟一边喝茶一边扯淡聊天。他呢，对国内外足球现状还是比较了解的，自己也在做着一些签名啊、真签真签球衣的小生意吧。家里挂着一堆稀缺的真签球衣啊，跟这个前央视解说王涛这个圈子也有点也有这个业务往来。原来常玩实况足球的肯定都知道王涛是谁。啊，那天我弟就就跟我说啊，说这场今天晚上这场中国估计得输，可能还不止输一个球。那我说不可能，绝对不可能，对吧？你虽然咱踢进世界杯没戏，虐菜还是可以的。越南这种球队不都是开玩笑吗？赛前扯扯蛋，直接上场就完事儿了。结果啊，他很认真的给我分析了一遍。从两队双方实力对比到这个两国足球基础的储备啊，到双方第一回合的回顾啊，跟这次的准备情况，其中一有一句话啊，我印象特别深刻。他说：“咱们咱们过春节，人家越南也过春节，人家憋了这么多年，也想大年初一有个好彩头，也想让全国人民乐呵乐呵。”啊，咱要是赢了，对人家踏踏实实干了这么多年的才是最大的不公平啊！这一下给我整蒙了啊！有这么严重吗？那看他看他这么严肃说的这么啊，也不像是纯胡扯呀。啊，可是要真是这样，那这么多年你说中国足球到底干嘛呢？呃、啊，最最后一条内裤就让小小越南给扯下来了，结果呢？结果大家都知道了，现在压力全在缅甸这边了。我呢不关注国足已经很多年了，当然嘴上说不关注，光看新闻标题肯定也都知道这次世界杯预选赛大概发生了什么、啊、先是进了十二强，媒体一片叫好，然后就开始了拉胯之旅。啊、李皮一怒之下撒手不管，李铁临危受命啊，平澳大利亚一球小输日本，好像又看到了哎那么一点希望。然后就没有然后了，这球员就这个水平，迷幻的临场调度，对规划球员使用的争议，难求一胜的结果，那再次面对日本就基本成了对方的攻防演练，啊，以及这次被越南彻底击碎不切实际的幻想。按说这剧本基本是每年是每届世界杯预选赛的翻版啊，啊，咱们球迷们应该也跟着输麻了，那应该不至于这么大反应，那。我就除了大过年的添堵，那女足夺冠的衬托，可能大家真的是在不断的失望当中，真的感受到了绝望这两个字儿吧。上古时代咱们就不说了啊，离咱们太远，啊，好多人可能都没出生呢。我有印象的，就是什么比较早的时候，就是什么黑色三分钟啊、工体骚乱之类的这些事儿啊。我自己第一次关注国足世界杯之旅是1991997年，也就是金州惨案的那年。啊，那经过了几年的职业化试水，咱们联赛水平突飞猛进，啊，优秀球员看上去更多了，球迷高兴，球市火爆，中国足球自信心空前高涨，就等着这届世界杯预选赛这场大考一雪前耻，啊，第一场，你还你还记得吗？中国主场对阵伊朗，啊，开局确实顺风顺水，啊，这四五幺阵型被吹上天，两个进球也确实像雨后逢甘霖一样酣畅淋漓。啊，我现在都记得气务声、气务声。知道这春风满面，又又得憋着，不能高兴太早，但最后实在绷不住了的表情，啊，按这个节奏进军法国根本就不是事儿啊！可是没想到老天总是这么残忍，这国足突然间下半场被伊朗灌了四个球，瞬间崩盘，现场也从欢声雷动变成了鸦雀无声，这输的有点莫名其妙。呃，接下来的比赛呢，虽然阴云笼罩吧，国足哎，好歹还是一直保持着这个这个晋级的希望，但最后一场面对小组最弱的卡塔尔，国足又拉了二比三吧，让人家翻盘，彻底被挡在了世界杯之外，金州残案也彻底坐实。好像后边什么新闻发布会，足协还死不担责，各种甩锅，紧跟着什么各种假球黑哨，中国足球折腾这么多年，又陷入了迷迷茫。四年之后，天灾难逢的好机会来了啊！今天咱们都知道，要想冲击世界杯，踢是踢不进去的，只能靠自己办一届世界杯。而当年冲击日韩世界杯，我们就天然少了两个最重要的竞争对手——日本和韩国，分组也不错，冲出亚洲希望大增啊！那年国足各种因素确实也比较顺，来了个快乐足球的这个幸运星米卢当主帅，张吉龙、严世铎一个处理外部关系，一个在内部和稀泥啊。这球员们呢也都能正常发挥，该拿下的比赛也都能拿下。还有这个李伟峰最后时刻头球破门的绝杀经典，于根伟进球击杀阿曼的经典等等啊。那国足水平并没有明显提高，只是这一切啊都变得正常了一些。再加上日韩空出来的名额，咱们就这么正常的出现了，啊！但仅仅是这种正常，就足以让憋了这么多年的全国老百姓尽情欢呼，五里河和全中国一片欢腾。2001年对中国来说，确实是一个神奇的年份。在世界杯正赛第一场对阵哥斯达黎加，我们全校啊，学校组织全体学生在各班看比赛。啊，这因为一场球不用上课，你敢想吗？这种待遇啊，可能是前无古人后无来者了吧。赛前全班跟跟着一起唱国歌，那阵势和气氛啊，至今让人难忘。从此世界杯上将留下中国人的身影，自豪感爆棚啊！而且既然来到赛场，我们肯定都想拿点什么东西回去啊。可是世界杯初来乍到，这国足就像一群懵逼的小伙子，瞬间被打回了原形。赛前各路媒体意淫的什么圣哥斯达黎加、平土耳其、输巴西，也成了笑话啊！事实呢，中国男足几乎就没有一点机会。那在被哥斯达黎加打进第二个球之后，一堆矿泉水瓶往电视上飞啊！好多同学绷不住了，都是十几岁孩子嘛，也可以理解啊。希望越大，失望越大。但凡你还能保持一点理性，就能看出来中国队根本没戏。你想从哥斯达黎加身上拿分人家还觉得你是软柿子呢。那接下来跟巴西这零比四，打土耳其0比三，国足呢以三战全负交白卷的成绩结束了这次世界杯之旅，还没尝到滋味就回家了。那除了杨晨跟赵俊哲吧两个门柱没有太多亮点。那尽管这样，中国足球呢留给球迷的。更多还是希望啊！巴西，你看最后夺冠，土耳其第三，这么一看好像也没那么跌面嘛。而且既然已经来过了，以后再来应该也就不会太难了吧？那06年世界杯预选赛上上演了一出闹剧，先是面对打平就出现的情况，国足0比1输给了科威特啊，这导致两队积分相同，要在最后一轮比净胜球。那两场两场球同时开打，香港那边也给足了面子，中国队哐哐的进球，已经假的不能再假了。那边科威特上半场竟然被对手逼平，可是下半场风云突变啊，科威特赢了马来西亚一个六比一，郑智呢却罚丢了一个点球，最后中国队香港比分定格在了七比零。那时候我住宿舍啊，这同学们各种骂，这楼都快炸了。那虽然两队净胜球持平。但因为比科威特少了一个进球，啊，国足惨遭淘汰，连十强赛都没进去。到今天啊，我都没闹明白，你说是足协跟国足数学不好没算对，还是真就差那一个球踢不进去，还是科威特合伙人马来西亚玩了点小伎俩，还有什么更深的阴谋论？也不知道啊。反正丢人是丢大发了，从出现大热门到用这种方式被淘汰，啊，这时候中国足球已经被钉在了耻辱柱上。这可能也是耻辱柱的耻辱。当时我就觉得啊，整个亚洲足球这么摆烂，也算是烂到家了。从这儿开始，我就再也没关注过国足啊。一零年、一四年世界杯，国足都是没打进十强赛；一八跟今年二二年，都是十十二这个十二十二强赛被淘汰。那对于很多人来说，年复一年的平静接受这种结果，就是一种常态。冲出亚洲，走向世界的口号也没人提了。那永远是下次一定。至于过程当中到底发生了什么，谁在乎呢？那国足为什么就不行？说到这儿，就不得不又提到这个说了几十年的老生常谈的问题。其实各种原因大家都知道，稍微捋一捋就有一大堆啊，像什么中国这个足球人口基数少。系统的培养体系几乎没有啊，这这两点就被其他国家完爆。很多家长也不愿意让孩子从事踢足踢球啊，从事足球这个职业。那足球呢，完全就是一门生意啊，能玩得起的都都是有钱人。越往上竞争越激烈，你不表示表示，根本上不了场啊。还有什么呢？金元足球让球员吃的太饱，人家都膀大腰圆，一身肌肉，咱们呢啊就别丢人现眼了。啊，有钱就能吃喝嫖嫖赌抽，你在国内花着钱搂着妞吹牛逼多爽啊，对吧？你就算有潜力，也根本没动力去国外闯荡，犯不着受那个罪。当然了，你再往深了说啊，什么某某协会啊、某某总局背后那些乱七八糟贪污腐,腐败的事儿肯定少不了啊。啊，这这足球它就是个敛财的工具，那既然在任上。当务之急就是赶紧把自自己家的房子、豪车、子女的路给安排好，赢不赢球啊，跟他们一,一点关系都没有。那除了刚才说的那么多呢，我觉得还有一点啊，就是中国人啊，真的不在乎足球，很多人并不真的热爱足球，足球对中国人来说啊，一点都不不重要。哎，可可能很多人不愿意承认啊！中国足球这么多，球迷这么多，这个市场这么大，这个国足输这么多年，你看这么多球迷不离不弃的支持，对吧对吧？世世界杯没,没中国队还这么热闹呢，你你你怎么能说中国人不喜欢足球呢？这么说吧，啊，你们说的也都对，但绝大多数人啊都是看热闹的。中国足这足球对他们来说呀，只是一种社交，一种谈资，仅此而已。他们随时可以因为一项足球活动一一,一场比赛兴奋躁动起来，也随时可能抡起键盘就开喷。他们唯独不会干的，就真的参与到这项运动当中，或者说为中国足球做自己力所能及的贡献。你真热爱一件事儿的话，大家都懂啊，多少都会用某种方式参与进去，对吧？踢一踢。你要练一练，研究研究战术、球员特点。那喷之前你也得写一写吧，对吧？评球也是个专业活啊，什么都不干的，基本就是打发时间，跟所谓的爱看书、听音乐、看电影都差不多啊。另外，大家都琢磨怎么挣钱呢？奋不完的豆，加不完的班，谁真关心足球啊？看看新闻就得了。在这点上，大家跟什么某某协会领导啊没什么本质区别。还有一点，术业有专攻，分工各不同，谁都有擅长和不擅长的，咱们也不一定什么都行啊。你看人家美国就自己跟自己玩，四大体育联盟自娱自乐啊，不耽误人家照样风生水起，肯定没人拼他喷他们乒乓球不行吧，对吧？足球这种全球第一大运动，也对于他们来说也就那么回事也别太苛刻国足可能就这样了。咱不用抱什么期待，踢的烂正常，能赢球就当是送的。这心态有了，很多人愤愤不平的是，他们挣的钱太多呀，凭什么你们这么烂还挣这么多钱呀？要我说吧，这问题无解啊，因为足球的关注度它就是世界第一，足球圈就是能吸金，就是有话题有流量，没办法，这。国家可以从更高的层面做战略方向的控制，那但对市场的整体影响还是有限。你看这个艾弗森，他妈妈当年拽着他打篮球而不是橄榄，就是因为 NBA 挣钱多，确实没有绝对的公平。要不怎么说选择比努力更重要呢？最后呢，不管咱们键盘侠们怎么办啊。对这些球员的父母们来说，啊，他儿子通过这项运动改变了自己和家庭的命运，那他就是自己的好儿子，对吧？而且虽然输球丢人，但能为国能为国出战，这本身也已经是一种巨大的荣誉了。这场上体现出精气神不足，没有拼搏精神啊，这个这个根源在于实在是踢不过，差距太大，也就这水平了。如果踢日本真的能你来我往来几下，那你看这帮人是不是像打鸡血一样，用女足来贬低男足，真的也没必要啊！铿锵玫瑰也也别只在跟风的时候才喊出来。我们都知道打不过就就只能拼命，这道理都懂啊。只不过一鼓作气，再而衰，三而竭。现实生活呀、啊，往往没人能违背人性。专业能力不足是不太能指望精神带来的 buff 加成的。那最后呢？杨帅，本土教练市场化搞联赛，金元足球规划球员，你看，看上去所有的路都走过了，好像也都堵死了。现在只剩脚踏实地，从头再来了。那这次咱们真的就成了最早备战二十年以后，甚至三十年以后世界杯的球队了。啊，这么想，是不是也还有那么一丝希望呢？关于中国足球，咱们今天就先说到这儿吧。如果你觉得聊得还不错，触碰到了你内心的那一个点，也欢迎来一波三连。好，大家拜拜。